0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, esta vez estoy acá sin mi usual compañero Emilio Domenech, que bueno, no ha podido coordinar un poco los horarios, pero de todas formas acá estoy para cumplir con ustedes y contarles un tema que nos pareció súper interesante y que tiene que ver con las comidas que se entregan de forma gratuita a los estudiantes en Estados Unidos. Unidos. Bueno, en realidad las comidas que se entregaban a los estudiantes, porque esta columna arranca con la noticia de que uno de los programas para mantener la gratuidad de las comidas para todos los alumnos de colegios públicos expiró el pasado septiembre y esto ha abierto un gran debate en torno a qué tanto deberían mantenerse algunas de las medidas que se tomaron luego de la pandemia. ¿Por qué? Porque bueno, estas ayudas principalmente tenían como objetivo paliar las consecuencias económicas que estaba teniendo la pandemia no solamente durante el curso como crisis sanitaria, sino también el tiempo después, ¿no? Que, bueno, si bien estaba controlado el factor eh, a través de las vacunas y demás de la enfermedad puntualmente, bueno, después vimos un montón de consecuencias a nivel económico que lógicamente afectaron y que también dispararon los índices, por ejemplo, de hambre. Entonces, estas medidas iban orientadas a proteger a niños y jóvenes que, estaban, que están dentro del sistema educativo de algunos de esos efectos, puntualmente el del hambre. ¿Qué pasa? La gratuidad de las comidas escolares no se inventó con el contexto de pandemia, sino que previamente existía, lo que pasa es que las escuelas públicas tenían disponible esta opción de comidas gratis o a un precio reducido solo para aquellos estudiantes de familias cuyos ingresos no superaban un máximo establecido. Es decir, que solo aquellas familias que percibieran ingresos inferiores a esa cifra podían ser beneficiarias de tanto las comidas gratuitas como un precio reducido, pero además requería que el estudiante fuera y lo declarara en la institución educativa, como un poco para probar que realmente necesitaba ese beneficio. Y esto es muy importante porque es algo que los defensores de la gratuidad de las comidas, así como en general, como se empezó a aplicar con el contexto de pandemia, están diciendo como, bueno, en realidad, este tipo de cosas lo que hace es alejar a potenciales beneficiarios y personas, familias, núcleos familiares o estudiantes que lo necesitan, porque, bueno, es todo un tema burocrático que además implica como, como un poco tener que, que defender el necesitar ese beneficio. Pero retomando con lo que pasó en la pandemia, en marzo de 2020, entonces, el Departamento de Agricultura Federal elimina estos requisitos previos que existían y reembolsa por completo las comidas que se sirvieron en los establecimientos educativos. Es decir que las comidas escolares fueron gratuitas en todo el país para cualquier estudiante que las solicitara, sin que tuviera que pasar por esto de rendirle cuentas a la institución sobre cuál era la condición económica de su familia. Este programa de comidas gratuitas es el que expiró en pasado septiembre, como les decía antes, y dejó alrededor de 10 millones de estudiantes sin las comidas gratuitas que habían percibido desde el inicio de la pandemia. Los principales beneficiarios de esta nueva política en realidad eran aquellas familias que ganaban por encima de estos máximos establecidos en esos requisitos previos pero que aún así tenían serios problemas para mantenerse al día con los crecientes costos de las necesidades básicas. Entonces este razonamiento es el que hacen los defensores de que esta idea de la gratuidad de las comidas se mantenga porque en realidad actualmente la situación no ha cambiado y de hecho el factor inflacionario lo que hace es constantemente disparar los precios de los alimentos y justamente le trae esta serie de complicaciones a muchas familias que quizás perciben ingresos superiores a estos montos que se fijaron y por lo tanto no pueden ser beneficiarias de esos eh, programas previos en los que o les hacían un descuento en el precio de la comida o directamente se los daban gratis, pero no por eso lo necesitan menos, es decir, lo siguen necesitando. Además, hay algunos estudios que ya están señalando que este tipo de iniciativas tiene un impacto sumamente positivo en el desempeño y el rendimiento académico de los niños, además de generar ingresos muy importantes para las escuelas y disminuir el estigma que venía adosado al hecho de tener que declarar los ingresos familiares y que el ser beneficiario tanto de la comida gratuita como de la comida con descuento fuera sinónimo de una situación económica muy delicada que, bueno, lógicamente viene con, con, un, cierta, con, con un cierto etiquetado social social que, del que se puede prescindir y que de hecho eso es lo que están viendo con las condiciones que se generaron a raíz de las medidas tomadas en pandemia. Krista Ruffini, que es profesora en la Universidad de Georgetown y ha estado estudiando comidas escolares gratuitas universales y rendimiento estudiantil, es decir, la relación entre ambas variables, dice Los puntajes de las pruebas de matemáticas aumentan, la disciplina de exclusión, que es básicamente las suspensiones fuera de la escuela, disminuyen y el uso de los servicios del Banco de Alimentos también disminuyen a raíz de esta política de la gratuidad universal de las comidas. Ahora bien, ¿qué pasó luego de que se suspendiera en septiembre, más bien dicho que no se renovara en septiembre, este beneficio de las comidas escolares gratuitas universales? Bueno... En primer lugar, según los datos del Departamento de Agricultura, el porcentaje de almuerzos gratuitos servidos cayó de un 99,8% en mayo de 2022 a un 67,5% en septiembre cuando se terminó esta cuestión de la gratuidad universal de las comidas. Y este fin del programa lo que pasa es que llega en un momento económico muy difícil. Entre el año escolar 2019 y 2020 y el actual, el nivel más alto de ingresos que puede tener una familia para que sus hijos puedan obtener comidas a precio reducido o gratuitas ha aumentado en un 7,8%. Ahora, a este dato hay que ponerlo en conjunto con los porcentajes de cuánto ha aumentado. Bueno, los salarios por un lado han aumentado un 15,1%, pero lo importante es el hecho de cuánto han aumentado los precios al consumidor y específicamente en el caso de las comidas los precios al consumidor en general han aumentado un 15.4%, es decir ya en general han aumentado más de lo que han aumentado los salarios, pero aparte en el caso de las comidas es un 20.2% el aumento entonces, ¿qué pasa? Miles de familias que están sobrepasando actualmente ese nivel estipulado por el programa ya sea porque los salari sus salarios han aumentado o porque el nivel de ingresos que requiere es más elevado están dejando de poder acceder acceder a una ayuda muy valiosa en un contexto inflacionario donde evidentemente está siendo muy complicado y en el rubro de los alimentos puntualmente está siendo muy demandante. Ahora, a nivel político hay movimientos, digamos, de larga data que están buscando conseguir esta gratuidad de las comidas escolares y lo que están viendo en, este, en esta suerte de ensayo que se hizo en pandemia es la posibilidad de que haya llegado para quedarse y que finalmente se trate de una iniciativa que forme parte del de piso básico de la educación pública en Estados Unidos. Claro que esto tiene oposiciones. El principal obstáculo que está enarbolado por los republicanos tiene que ver con la financiación que se necesita para sostener este programa. Hablamos de un contexto inflacionario muy grave, como les decía antes, y en el que la Fed ha estado tomando medidas para reducir la demanda y la liquidez monetaria, que bueno, son un poco el objetivo para contrarrestar el fenómeno inflacionario Ahora bien, para conseguir estos objetivos, una de las opciones más accesibles es la de reducir el dinero que llega a los estadounidenses, sea por ahorro, en el caso de que las, de las comidas gratuitas y el dinero que pueden ahorrar en ese gasto, o por efectivo, a través de los créditos fiscales y los cupones de alimentación de los que en algún momento vamos a hablar también. En otras palabras, no estaría siendo probablemente el mejor momento económico para encarar un proyecto de semejantes dimensiones y que implica como un nivel de gasto público muy elevado, pero pero sí hay un par de propuestas que han aparecido en el marco de este debate que pueden ser un poco más factibles de lograr. La primera tiene que ver con el proceso de reautorización de nutrición infantil. Cada cinco años el Congreso vuelve a autorizar los programas de alimentación escolar y son una oportunidad importante para fortalecer esos programas. Con esto en mente, el congresista Bobby Scott, que es demócrata de Virginia, presentó en julio un proyecto que reformularía ese programa de alimentación escolar existente y permitiría que aquellas escuelas en las que un 40% de estudiantes como mínimo cumplan con los requisitos para acceder a este beneficio, ofrezcan comidas gratuitas a todos los estudiantes independientemente del nivel de necesidad. Es decir, en las escuelas en las que hay un destacado porcentaje de estudiantes que sí que cumplen con los requisitos, sean escuelas, sean instituciones en las que se ofrezca gratuitamente y no sea necesario solicitar específicamente y hacer una distinción particular de aquellos estudiantes que lo necesitan, o sea, que, que caen debajo de la línea, y aquellos que no. La segunda tiene que ver con la posibilidad de que la Administración Federal delegue en los gobiernos estatales esta responsabilidad de seguir llevando adelante la política de la comida gratuita en las escuelas. Que de hecho hay muchos estados que lo han empezado a hacer de facto luego de que en septiembre venciera este programa federal y en vista de que se trataba de una necesidad imperante dentro de las familias. De hecho, es precisamente gracias a un superávit presupuestario por las ayudas federales por el coronavirus que muchos estados tienen esta soltura económica como para hacer frente a una versión local de este programa de comidas gratuitas. En Minnesota, por ejemplo, la congresista Sidney Jordan elaboró un proyecto de ley que un poco lo que hace es reemplazar este programa federal porque requiere que el Departamento de Educación Estatal de Minnesota reembolse a los distritos el costo de servir el almuerzo y el desayuno gratuito a todos los estudiantes. Entonces, así se garantiza que aquellas familias que no califican para recibir comidas gratuitas pero aún así tienen facturas de alimentos muy altas en relación a su salario puedan acceder a este beneficio. Y es muy importante porque, por ejemplo, según datos del de grupo de defensa de la nutrición escolar Hunger Solutions, uno de cada seis estudiantes de Minnesota experimenta inseguridad alimentaria y el 25% de ellos vive en un hogar que no califica para comidas gratis o de precio reducido. Así, en varios estados se han intentado replicar, ¿no?, en la medida de que se pueda hacer sustentable también. Porque, por ejemplo, lo que le pasa a Connecticut es que en su momento activaron una reserva de 30 millones de dólares de fondos pandémicos para ayudar a pagar las comidas de alumnos, pero esos fondos se empezaron a agotar en noviembre. Es decir, era como una especie de ahorro que había hecho el estado con estas ayudas federales que habían recibido en el contexto de pandemia, pero obviamente, como todo ahorro, eventualmente se termina. Colorado, por ejemplo... Sí que tiene otra propuesta que quizás es un poco más sustentable en el tiempo porque está decidiendo cobrar impuestos a los residentes más ricos para generar los fondos para financiar el programa de comidas gratis que se aprobó por referéndum en unas elecciones el pasado noviembre. Lo que es evidente, sin embargo, es que para muchos estados va a ser sumamente difícil mantener un programa de estas características sin una ayuda federal. Entonces, bueno, resta ver qué tanto nivel de compromiso puede ofrecer la esfera federal en vistas a que tiene que haber un acuerdo en el Congreso y tal. Y, bueno, qué tanto pueden resolver los estados por cuenta propia a través de iniciativas, por ejemplo, como esta de Colorado, que implica un nuevo impuesto que permita generar los ingresos para financiar este tipo de programas que, sin embargo, son sumamente necesarios. Así que bueno, eso ha sido todo por mi parte. Como saben, en la newsletter hay un enlace, en este caso del New York Times, para profundizar un poco más en esta noticia. Espero que estén teniendo una linda semana y a los suscriptores Premium nos escuchamos mañana con la columna y los titulares principalmente enfocados en Latinoamérica. Adiós.